1: Das sagt Jürgen Kühling am 4. November bei NTV. Er ist Vorsitzender der Monopolkommission, ein unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung. Die Kommission wünscht sich in Deutschland mehr Wettbewerb auf der Schiene und will deshalb die Deutsche Bahn in zwei Unternehmen aufspalten. Eines, das für den Güter- und Personenverkehr zuständig ist und eines, das sich um das Schienennetz kümmert. Die Idee ist allerdings umstritten. Auch die Ampelparteien sind sich noch nicht einig, wie es mit der Bahn weitergehen soll. Wir fragen uns deshalb heute, sollte der Staat die Deutsche Bahn zerschlagen? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Neu ist die Idee nicht. Schon 1994 war in der Bahnreform geplant, den Staatskonzern Deutsche Bahn aufzuspalten. Passiert ist seitdem nichts, aber das könnte sich jetzt ändern. Denn wenn es nach den Grünen und der FDP geht, dann soll die künftige Bundesregierung die Bahn in zwei Unternehmen aufsplitten. Das berichtet der SPIEGEL. Unterstützung kommt auch von vielen Verbänden. Der Fahrgastverband ProBahn, die Lokführergewerkschaft GDL und die Verbraucherzentrale Bundesverband haben sich alle für eine Teilung ausgesprochen. Aber es gibt auch Gegenstimmen. Zu denen gehört das Aktionsbündnis Bahn für Alle, dem zum Beispiel der Bundesverband Grüne Jugend und die Gewerkschaft Verdi angehören. Ich habe den Sprecher des Bündnisses Bernhard Knierim gefragt, warum er denn gegen eine Zerschlagung der Bahn ist.
0: Ja, wir sehen einfach, dass die Bahn schlechter wird dadurch, dass das Ganze zerstückelt wird, Abläufe nicht mehr so elegant sind. Und das ist tatsächlich nicht nur unsere Idee, die wir so in unserem Kopf entwickelt haben, sondern es gibt tatsächlich Beispiele aus anderen Ländern. Also die Schweizer haben sich das vor acht Jahren durchgerechnet. Die haben ein integriertes System, so wie wir uns das für Deutschland vorstellen würden. Und die haben ganz klar berechnet, dass jede Veränderung für sie ein großes Problem wäre, dass damit die Bahn schlechter funktionieren würde und letztlich teurer wäre. Oder noch beeindruckender ist eigentlich das Beispiel Großbritannien. Die hatten diese Trennung und haben sie jetzt wieder zurückgenommen. Die gründen gerade wieder eine Organisation Great British Rail, weil das eben genau mit diesen vielen getrennten Strukturen nicht funktioniert hat. Und deswegen sagen wir, das müssen wir in Deutschland nicht auch nochmal ausprobieren.
1: Wobei es ja in anderen Ländern auch Beispiele von Bahnsystemen gibt, bei denen Verkehrsbetrieb und Schienennetz getrennt sind, die ganz gut funktionieren. Also Italien zum Beispiel. Oder Schweden, wo dann auch die Ticketpreise zum Beispiel enorm gesunken sind und ja, das dann ja eher ein positives Beispiel ist.
0: Das ist aber immer ein zweischneidiges Schwert. Also da könnten Sie natürlich auch in Deutschland jetzt Flixtrain als Beispiel bringen. Und das stimmt natürlich, dass auf bestimmten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen das Ganze dann billiger wird. Das ist genauso in Italien. Da gibt es einen äh, privaten Hochgeschwindigkeitsanbieter, diesen Italo. Aber das große Problem dabei ist, dass auf den Strecken dann die Bahn, die das vorher betrieben hat, bei uns wäre das die Deutsche Bahn oder in Italien eben die italienische Staatsbahn, dass die dort nicht mehr so viel Geld verdienen können und dass dann dieses Geld fehlt, um Strecken zu betreiben, die nicht so lukrativ sind. Und das ist genau das, was man in Italien sieht. Da werden halt viele Züge auch gestrichen, die abseits der großen Metropolen fahren. Da wird der Verkehr schlechter. Und das Gleiche würden wir auch bei uns befürchten, beziehungsweise das fängt eben schon stückweise an. Wenn wirklich FlixTrain und dann andere Anbieter immer mehr übernehmen würden, dann ist die Frage, wer bezahlt dann für die Strecken, wo nicht so viel los ist und wo man kein Geld verdienen kann.
1: Wobei, wenn jetzt äh, der Netzbetrieb abgekoppelt wird, aber so wie es zumindest einige Pläne gerade vorsehen, in staatlicher Hand bleibt und gemeinwohlorientiert sein soll, dann könnte ja der Staat auch dafür sorgen, dass mehr Trassen auch in entlegenere Gebiete gebaut werden, wo sich das vielleicht sonst jetzt nicht lohnen würde und damit wäre diesen äh, Gegenden ja geholfen dann.
0: Eine Trassen zu bauen, ist nur das eine, aber es muss dann auch jemand die Züge darauf fahren und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Da wäre unsere Idee, dass man ein Gesetz macht, wo drin steht, was will man eigentlich für einen Fernverkehr und ähm, dann diese Züge alle fahren lässt. Man werden einige von denen gute Gewinne abwerfen, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg lässt sich natürlich Geld verdienen und das kann dann zur Quersubventionierung dienen für andere Routen, die nicht so viel äh, Verkehr haben, wo nicht so viele Leute mitfahren.
1: Wobei, so ich das jetzt verstehe, sind also das ist ja keine grundlegenden Argumente, gegen so eine Aufspaltung, sondern man könnte das sicherlich ja auch so gestalten, dass das dann äh, funktioniert.
0: Genau, also das sind zumindest erstmal vor allem Argumente gegen einen äh, Wettbewerb auf der Schiene. Also dass man eben dort ganz viele Anbieter hat, weil eben das Ganze als Netzwerk zusammen funktionieren soll. Aber diese Trennung macht letztlich nur Sinn, wenn man diesen Wettbewerb will. Also wenn man man sagt, man macht das Netz unabhängig, damit möglichst viele Anbieter dort ihre Züge fahren können. Wenn das aber gar nicht das Ziel ist, weil es nicht zu einem guten Bahnverkehr führt, dann muss man diese Trennung auch nicht durchführen. Denn die Trennung hat immer Synergieverluste. Es werden Strukturen zerrissen, es werden Abläufe. Läufe komplizierter, weil nicht mehr alles unter einem Dach ist. Und wenn man davon keinen Vorteil hat, dann äh, gibt es eigentlich keinen Grund, diese Trennung durchzuführen.
1: Mehr Wettbewerb auf der Schiene lohnt sich am Ende für Bahnkundinnen und Bahnkunden nicht. So sieht das Bernhard Knierim vom Bündnis Bahn für alle. Christian Böttger sieht das anders. Er ist Verkehrsforscher an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und geht davon aus, dass mehr Wettbewerb für sinkende Preise und einen besseren Service sorgen würde. Die Bahn zu zerschlagen hätte seiner Meinung nach aber noch mehr Vorteile.
2: Die Hoffnung wäre eben auch, dass wir also doch klarere Regeln haben und mehr Effizienz haben, in der Bewirtschaftung der Infrastruktur. Also der Bund hätte den Vorteil, dass er eben viel einfacher auch Geld bereitstellen könnte für die Infrastruktur. Das ist ja auch geplant. Und zurzeit ist es so, dass jeder Pfennig eben immer genau geprüft werden muss von der EU-Kommission, weil eben immer geprüft werden muss, ob der wirklich auch in der Infrastruktur bleibt oder ob er nicht doch irgendwie im Konzern versickert und dann irgendwo bei einer anderen Konzerngesellschaft landet, was also nach EU-Recht nicht ohne weiteres zulässig ist.
1: Könnte es dann nicht auch ähm, die Folge haben bei so zwei eigenständigen Unternehmen, dass die äh, zuallererst für ihre schwarzen Zahlen arbeiten und nicht ein besser funktionierendes Bahnverkehrsnetz als Ziel haben?
2: Ja, das ist natürlich richtig. Aber wir haben natürlich schon die Überlegung, dass man sagt, dass eigentlich ja unsere Marktwirtschaft, darauf beruht überall da, wo ich Wettbewerb zulasse und zulassen will, dass es dort natürlich darum geht, dass Betriebe Gewinne machen. Und das wäre bei den Betreibergesellschaften so. Aber ich würde eben eine klare Trennung vornehmen, dass man sagt, die Betreibergesellschaften, die im Wettbewerb stehen, die sollen Gewinne machen. Und die Infrastruktur, die ist staatlich und die soll keine Gewinne machen. Das Perverse ist ja im Moment, dass die DB-Infrastruktur eine der Hauptgewinnquellen des Konzerns ist und ähm, das heißt, dass die Gewinne, die in der Infrastruktur erzielt werden, in den letzten Jahren tatsächlich verwendet wurden für andere Konzernteile und eben nicht für das öffentliche Wohl und für das öffentliche Interesse an einer funktionierenden Infrastruktur und genau das würde also mit einer solchen Trennung behoben werden, dass damit sichergestellt wird, dass die DB Netz AG eben nicht mehr der Gewinnmaximierung unterliegt, sondern dass man sagt, die muss mit ihrem Geld auskommen, äh, also die muss eine schwarze schreiben. Oder so und dass eben der Staat für den Ausbau der Schiene dann eben auch direkt an diese Gesellschaft Geld investieren kann.
1: Schauen wir doch vielleicht noch mal ins Ausland, also jetzt in europäischen äh, Nachbarländern, da gibt es ja beide Systeme, also Systeme, bei denen Verkehr und Netzbetrieb zusammengelegt sind, äh, wie in der Schweiz zum Beispiel, und getrennte Systeme, wie zum Beispiel in Großbritannien. Und es gibt für beide Seiten ja irgendwie positive, aber auch negative Beispiele. Kann man da jetzt sagen, welches System generell besser funktioniert?
2: Nein, also ich beschäftige mich seit Jahren mit diesem Thema und es kommen eben immer wieder so auch Schlagworte hoch und werden Behauptungen aufgestellt. Jedes Land hat eben doch sehr eigene Voraussetzungen. Großbritannien zum Beispiel hat man ja vor 25 Jahren diese komplette Trennung durchgeführt. Aber zum Beispiel mit der Besonderheit, dass Großbritannien eben damals ein komplett heruntergekommenes Netz hatte. Trotzdem sind in England die Marktanteile deutlich gestiegen. Aber man hat in der Tat auch öffentliche Zuschüsse gebraucht, um also das System wieder ähm, auf ein angemessenes Niveau zu heben. Und äh, es gibt eben auch Modelle, die einigermaßen gut funktionieren, die eben integriert sind, wie die Schweiz zum Beispiel, aber deswegen, also jedes Land hat dann doch so seine eigene Besonderheiten, seine eigenen Finanzierungen und deswegen äh, muss man sagen, also ein ganz überzeugendes Beispiel aus anderen Ländern kann man immer nicht vorbringen, weder für das eine noch für das andere. Ein Blick ins
1: europäische Ausland zeigt, ein bestimmtes Bahnmodell ist nicht per se besser oder schlechter als ein anderes. In Deutschland könnte ein getrenntes System funktionieren, nämlich dann, wenn ein gemeinnütziges Netzunternehmen seine Einnahmen wirklich in die Schieneninfrastruktur steckt. Kritikerinnen und Kritiker befürchten allerdings, mehr Wettbewerb zwischen privaten Bahnunternehmen könnte dafür sorgen, dass der ländliche Raum noch schlechter angebunden ist als bisher. Das es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Thielmann, Alina Eckemann, Charlotte Müller, Mara Muck und Jonas Nikolik. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Yannick Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast
0: Radio Detektor FM.